0: 28 глава, 7 посуд. Тут всякие изложены мысли, кажется, тривиальными, а на самом деле парадоксальные будут. Вот. Нам нужно вспомнить седьмой посуд, потому что там несколько посудков потом имеют к нему отношение. Если вы помните, там было написано то Товраш Олех Бетумо Ми Икеш Драхим Вегу Ашир. Значит, лучше быть бедняком совсем, но идти по правильному пути. Бетумо, то есть не, не, без ухихерений чем быть таким хитроумным и богатым. Здесь говорится, я вам напоминаю, что Мальбим объяснял, что здесь имеется в виду начало пути человека. Не вообще весь жизненный путь, а начало пути. То есть, начало, скромное начало, когда у человека у него есть искушение как-то, так сказать, исхитриться и сразу вылезти наверх. Так вот, говорит неправильно. Нужно идти, так сказать, пусть скромно начинает но идти Вперед, бетумо. Бетумо, э, мимут. это не означает ешар. Тамим и ешар, это не одно и то же. Ешар, это человек, который не занимается самообманом, но размышляет, что правильно, что неправильно. Тамим, тум, тамим, это человек бес, бесхитростный. Ну, то есть, вообще, не, не мудрствует. Вот. Э, пока подробности не нужны. То есть, ты... Мальва объясняет, что начало, когда у человека скромное начало, но он ведет себя даже больше чем это, он тамин, то есть вот как откуда он знает, как себя вести? По традиции, вот то, что ему предки завещали, вот Киторус заповеди, вот так он себя ведет. То от скромного начала он придет постепенно, так сказать, на широкую просторную долину, вы Мальва описывает. Если человек начинает сразу с того, что говорит, пока мне не до, так сказать, э, не до праведности, нужно сначала развивать себе место по то он в итоге, это магнит, это, что это по сути это и написано, так? То есть он выбирает какие-то извилистые пути, чтобы подняться, то в итоге он э, как бы оказывается ни с чем. А и кэш то что такое? И кэш это в данном случае имеется извилистый, хитроумный. Вот. То есть вот как бы врачу это понятно, путь врача, он обычно он путь мимут. Никак ну, денешься. Диплом, витмахуд, постепенно, все так это раз-раз-раз, и потом выходишь на широкую такую долину. Вот если сразу купить себе диплом и заодно получить за деньги тмохуд то в итоге никого не приведет, примерно так. Это была значит, предыдущая посылка, маме говорю, что последующие посылки, по крайней мере, несколько, они как бы на нем позируются, поэтому должны были вспомнить. Вот, седьмой посылка теперь, но Тора, Бен мевин Вороэзел Лим, ну, как бы, в лоб, если переводить, то здесь довольно все просто. И вообще, вот это все последующие послуги, которые мы сегодня успеем пройти, они так построены. Там вроде бы какая-то, на первый взгляд, откроется какая-то вещь понятная, а на самом деле совсем другое имеется в виду, если вчитаться. Понимающий сын, он на Тора. Он соблюдает, стер... стерегается в соблюдении Тора. А тот, кто дружит со всякими мутными типами, золлелим -э это те, которые предаются наслаждениям, цепикурительцами. Mm. Он позорит отца. Mm. Но -э а? -э -э здесь... -э да, это намек на Бен Марая здесь, который жадно потребляет. Но этот посуку на самом деле попросту является продолжением расшифровкой предыдущего, то есть его частный случай то он это еще приводит в плоскость отношения отец-сын. И тем самым намекает, откуда взять Тмимут. Откуда Тмимут возьмется. Вот если мы говорим про е... Медат Йошер, Ешар, дальше про это будет говорить человек прямой, так? То этот человек может решить, что прямо, что не прямо. В каждой ситуации человек может слушаться себя и решить, что он сейчас поступает. Почему так поступает? Потому что ему так хочется, Потому что так правильно. Его выбрать правильный путь. Это называется йешур, прямота вот. Но тмимут это не совсем то. Тмимут это то, что человек делает без рассуждений. Тамим это не то, что кто, кто поступать по быть тмимут не, 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 не как бы простодушно. Э, Рассуждения не помогут. Начиная рассуждать это уже не тмимут, уже не простодушие Кто-то нужно взять этот поведение. Тамим. Это то, что называется в христианстве ему напшута. Откуда взять ее? Нет кроме как по традиции. Когда здесь говорится, тот человек, вот, который на цертура, вот, полученную тору, он ее строго придерживается, он называется Бен Мувин. Причем здесь он называется не Бен Тамим, не сын такой простодушный, а Мувин понимающий. Потому что понимание он в итоге получит как было сказано в предыдущем посудке. Пусть вначале он раш. Раш, бедный, это не обязательно бедный, это в качестве аллегории так сказать, про бедность и богатство. Вот. На самом деле, если он раш, он бедный пониманием. Он, он, у него есть традиция, по которой вот, он строго следует, То потом он него он обогатится. Чем он обогатится? Пониманием этого. Он будет бен мивин. Потому что он вот, строго придерживался одного пути. А Руэз лилим это вот который, идущий, по сути, который назывался Икеш Драхим, который равные пути вы, выбирает. Что он сразу Разница-то есть между этими двумя пасуками, есть разница, мне кажется. Она можно есть, ответить, просто... что Первый пасук говорит о каких-то материальных достижениях, а второй уже о духу. Первый пасук – это лица там материальные достижения в качестве аллегории, дальше это расшифровка его. Мальбин говорит, что первый пасук угу. – это заголовок для нескольких последующих посуков. Ага. Он как бы дает такой заголовок, а дальше идут его разные расшифровки в разных ситуациях вот, правильно отметили, да, он заголовок в, в, как бы, в таком вот, бедность, богатство, как правильно жить, вот, а здесь дальше начинается его, как бы, обсуждение, и вот это обсуждение, это первая посылка, которую обсуждали, это вот седьмой, так, то есть, Руэз Лим, это человек, который видит у нас чьей стороне успеха, сразу хочет к ним примкнуть, вот. В итоге... Дословно, дословно пасущий. <сос> да? Да. Ну, Руэ, это слово Руэ, это как Руэгу. Руэгу -э близкий к ним. дружище с ними. им, -э друзья. Они же посомые. Так вот этот вот самый, который присоединяется к Зулэлим, к этим вот прожигателям жизни, ну, которые все есть, в итоге для отца его будет позор. то есть он, он, Потому что он не воспринимал от отца как вот предыдущий, но цертора. Поэтому уже не будет, не То есть его он пониманию не придет, а только так сказать, куда-то там на узку, на, по мальбиму на узкую дорожку-то, есть съедет, съедет. В общем, плохое место. Марбено, бенешех увиторбит, леханендалим долим Умножающиеся, это как бы это все тоже, это как бы это расшифровка. Первого пасука. Вот и кэш, и, и тамин присутствует здесь. Так да? вот, марбеоно, э, то есть умножающее свое богатство при помощи, так сказать, отдачи денег под проценты запрещено. Вот. знаете, оно Запрещено законом еврейским. Так вот. Все это попадет кому? Тому, кто помогает обездоленным, он все это собирает, то есть человек зарабатывает состояние запрещенными судными операциями, и достояние это достанется тому, кто помогал обездоленным, помните кто такой Даль, uh -huh. да? Даль это человек, который, у которого была доля, но пропала Там не дал дель, а не вот, вот, здесь, здесь хонен далим доли, это не Ашем, а это человек вот тот самый, который Аллах мимут, который на царь Тора, то есть правильный человек. Все это продолжение темы выбора изначального пути. Два противоположных пути есть. И мы знаем, что когда есть две, два крайних пути, а и, и кэш, и тамим это два две крайности, так, то нужно выбирать какой путь? Средний. О, но ну вот здесь дальше, если мы сегодня до этого дойдем, прям будет сказано, другая модель предложена. Вот. Не средний нужно выбирать. Может, средний то очень хорошо, это написано в рамбами, но это не всегда практически возможно. Здесь, это более практический советую. Здесь, по крайней мере, однозначно говорит, что нужно выбирать путь минута. Никакой не средний. Вот. Вот, в этом вопросе. Дальше идем. Девятый посук. Мы все то гамфилато, тоева. Это же совсем не среднее утверждение. Тот, кто отклоняет свое ухо от учения Торы, даже молитва его отвратительно, неприемлемо для него. Что я имею в виду? Как это вообще? Почему можно не учиться молиться, молиться не учиться? Здесь имеется в виду вещь неочевидное совершенно. Мальбин говорил, что есть человек, занимался тором, и ссылается на Гемору, кстати. И тут пришло время молитвы. Он прекращает учиться и говорит, все время молиться. Пошел молиться. Молитва его не будет принята. вообще-то трудно себе представить такую ситуацию, ну сидят люди учатся говорят Минха, все стоят тут молиться Минху потом возвращается учиться но здесь это как раз нам показывает объясняет предыдущие примеры что здесь не говорится ни про какой средний путь здесь говорится про крайности, какие из них являются правильными дальше будет сказано, что надо всегда что в одной ситуации может быть одна крайность правильная, в другой другая то есть может быть ситуация, когда прекращение, когда человек говорит, пора молиться, я заканчиваю учиться. Неправильное, неправильное решение. Но в любом случае здесь подчеркивается, что вот это вот Тора, то есть закон, полученный по традиции, седьмой посук, который был, но цер Тора Бен Мавин, это приводит этого сына, который был там такой, тамим, но в итоге начнет понимать, так? Она настолько важна, что она может быть важнее молитвы. Молиться может любой. Вот. Попросить что нибудь А вот это вот, воспринима... восприятие Тора, оно крайне важно, потому что все, что здесь говорилось, говорилось вот во всех этих послугах, это как человеку удержаться на правильном пути. Только, сам... Только восприняв это вот, э... Э... То есть как Тору, как закон по традиции, тогда это вот, называется, отмемут. Не сам придумал воспринял и строго придерживайся. От этой правной точки ты можешь прийти к пониманию. Что нам здесь эти вот по сути, начиная с 7-го, подчеркивали, 6 подчеркивали, какую вещь они подчеркивали. Весь а книга Миши, в принципе, занималась вопросом, как понять, что вообще нужно, что хочет Бог, как он управляет миром. Им нам предлагались разные хищрения, варианты, как приблизиться к этому, как понять, как мы здесь дают несколько другой подход. Говорю, что есть такая вещь, называется называется голех бетумо, идущий простодушно. Вот. Как можно идти простодушно? Вот эти сути, рассказывают 7, 8, 9. Только воспринимая извне, из надежного источника. Иначе это не будет простодушно. Простодушно означает сознательно принимать правильный путь от кого-то другого, что сам ты его не знаешь, Для вот. этого вытекает, что это понимание крайне важно, то есть занятие вот этим процессом воспринятия Тора от кого-то другого, оно важнее всего, и вот такая как бы даже фраза сказано, оно важнее молитвы, то есть если ты на этом пути остановишься даже для благой цели, то это благая цель, это же, не благая. Я понял, но получается, что это, это тумо, оно на самом деле совсем не тумо, а это очень даже серьезная позиция. Ну, она серьезная еще, позиция, она называется понять, тумо, потому что, что она понять, не что, требует... Что воспринимать нужно от кого-то. О, а это говорится от отца. Условно. То есть, от, ну, как бы от того, кому ты полностью доверяешь и знаешь, что вот его позиция да. правильная. Не просто, то есть. Понять, что понять, что у человека. Он, он не может его понять. у, у, у кого-то правильная позиция, это тоже серьезная работа. От отца, поэтому он называется отцом. Потому что не каждому это дано. Не каждый может быть в такой ситуации. Вот. Угу. Здесь подробности этого не даются. Здесь столько, так сказать, вехи вот этого пути. Дальше. Им интересно, что Мальбим здесь приводит это гемору, где говорилось про кого? Гав Ирмия, Гавы Яцев, Камый Рабизейра, Егеа и Дан Цлута, Ривей сидел перед Рабизейра, пришло время, это Гемор Шабас, Дафьют. Значит, пришло время молитвы, комиссар Раби Ирмия, Кадара Рабизейра, Массир Азнова Хулы. И турай, и хайей Олам, вот тфилай хаейша А написано. По сравнению с Торой, Тфилай это Хаейша А. Это вещь, которая вот здесь и сейчас. Это против чего то вот. То есть, когда пришло время молиться, он сидел и слушал так сказать, занятия э, Рабизереб. Встал, пошел молиться, Раби -Зелеп сказал, вот это и называется, прив 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 привел вот этот посыл из Мишли молитва твоя не совсем то надо Значит, очевидно по поводу Раби не было сомнений у него десятый пасук Мажге Ишарим Бедерехра Бешхуто Уиполь Утмиминых -утмим -утмим Алутов сбивающий с толку прямых э, на плохую дорожку в свою же яму и упадет а простодушные, называемых тмимим, они унаследуют только хорошее. Заметьте, здесь вводится новый монах ешарим. Ешарим, здесь написано, можно сбить, сбить, сбить с дороги их прямой. Кто такой ешар? Человек, который не занимается самообманом. Вот Он четко, так сказать, всегда свои мотивы анализирует и действует только Лышем Шамаем. Так? Но при помощи анализа то есть здесь написана буквально следующая вещь. Что человека, который в пути руководствуется Медат Йошер, свойством прямоты, можно сбить с пути. Тот, кто за его с пути, будет наказан. Он упадет в яму, которую он ему вырос, вы, вырвал. Вот. А вот если человек руководствуется Тмимутом, то есть простодушием вот этим вот, то он, нет, его не сбить с пути. Он только хорошего наследует. Очень важная мысль. Вот Деральден Петерсон, про которого он однократно говорил, так, что он, собственно говоря, проповедует? Краеугольный камень его, так сказать. У э него нет учения, но, по крайней мере, того, что мучил, он учит. Это именно Йоша. Он говорит, нельзя ли в случае обманывать себя и других. Вот. Значит, это точно тебя собьет с э пути, заведет в, в темноту клиническое, ты занимаешься клинической психи, психи, психиатрией, вот там психология. Он сам клинический психолог. Но здесь написано, что у Ешрута есть определенная, вот это у прямоты, это есть определенный минус, потому что чтобы понять какой путь какой ни, прямой какой непрямой, нужно заниматься анализом, точнее самоанализом. На пути анализ – это интеллектуальный процесс. Как только процесс становится интеллектуальным он уже уязвим. Могут найтись люди или факторы, которые тебя убедят в том, что э, правильный анализ, он такой-то, вот, а не такой-то. И это может быть неверное убеждение. И тот, кто тебя убедил в этом, или что, что тебе говорит, оно как бы неправильное, оно в свой конец найдет. Но ты с пути собьешься. То есть в этом по написано, что есть преимущество утмимута вот, перед Йушером. Если человек руководствуется тмимутом, то есть вот этим простодушием, полученным от кого-то, как вот Рабирми от Рабизеля получал, то он никогда не собьется, там не сбится. Он только хороший получит. Понятно? Это то, что я помню, когда-то я занимался исследованием вопроса, разговаривая с хасидами, опрашивая просто хасидов, в том числе и Рабаним. А, собственно говоря, в чем фишка хасидизма? Что в нем есть такого, что он делает его особенным учением? Вот. Если вы, конечно, слушали мою лекцию про хасидизм, что никто не мог не определить, дать никакого определения, в чем, собственно говоря, фишка хасидизма. Что он, ну, Соответственно, такого? что там нет юшера? Нет. Э, то есть я-то считал, что это социальное явление в чистом виде. Вот. Но один раф мне сказал, что главное – это... Все-таки эмунат мима в посетитель. Мима. Без всяких хитростей и мудростей. Он, правда, был хабадник. Ну, точнее, бывший хабадник скорее. А что значит эмунат? эмунат Этого мимав, он уже объяснить не смог. Этого он объяснить не смог, определения не дал. Но тмима, говорит, как у Он там привез в мельких крупных районах, которые он говорит, такое свойство. Быть-то каким-то не был Руководствуется в жизни тмимутом а не своим разумом. И вот я здесь начинаю понимать, что если это тоже здесь написано, быть яшаром это, свой... это, свой свой... вы... это свойство, это свойство все-таки разума, а быть тамим это что-то другое. Мне эта идея не нравится. А, вам может не нравится, согласен. Но это уже здесь написано. Здесь насобраны и дальше в это вот в это говорю, потому что, что дальше очень крайние высказывания. Я бы сказал провокативные. Вот. И этим, поэтому хирургу это отдельная часть мишлей. Это все не включено в основной кодекс Мишлей. Они довольно провокативные. И поэтому я понимание могут не нравиться. Но они должны будоражить мозг. 11 посуг. Хахамба инаф Иш Ашир. Выдаль мевин Йехерейну. О, и речь про по понимание. Мудрец в глазах своих. Человек богатый. А вот бедный, но понимающий, поймет его суть. Здесь опять для простоты, как я понимаю, Мишлей нам дает все это в терминах бедности и богатства. Это не только об этом речь идет. Теперь, что такое Хахамба и наф? Мудрец в глаза своих. Это уже, в принципе, было раньше Мишлей. Это, говорит Мальбим, самая противная вещь, которая только может быть. Это, Мальбин, это хуже к силе. Ксиль это тот, который знает э, э, что-то, да, но он этому сопротивляется. Он знает законы мудрости, но не хочет их выполнять. Потому что его желания в, в другую сторону влекут. Это к силе. Он, по крайней мере, знает и понимает, что он не то делает. Только он борется с пониманием, пытается сказать, что убедить себя и других, что он искренне сомневается, в он себя убедить. Сами знают, что это не так. А Хамба и Нам это человек, который руководствуется точно так же как силь своими желаниями но он убежден что он хахам то есть это крайняя степень самообмана это хуже чем и кэш такой хитроумный вот. то есть он как бы говорит что я на самом деле я истинный хахам и то, что я вот... Э, занимается он... Почему называется, почему называется здесь словом Ашир? Богатый. Быть богатым плохо? Кто скажет мне, товарищ? Хорошо. Хорошо, в принципе, да. Конечно, хорошо. Но здесь имеется в виду... То, цитали самая отсылка к шестому посуку. То фражу олег бы тому... И кэш драхим вегу Ашир. Это не, не богатый просто. Который вот был... Был, в начале пути был томим только потому что, а потом постепенно так сказать, ему все пришло он шел по правильному пути это который богатый как мы уже говорили шестого пасука палата номер шесть который был и кэш он шел по кривым дорожкам свое богатство зарабатывать и до того дошел что он решил что вот это и был путь хохмы вот он, вот он путь хохмы есть же успех Такой критерий успеха Многие люди думали, какой критерий жизненного успеха. Единого ответа, в принципе, нету, но большинство считает, что деньги наиболее объективный критерий жизненного успеха. Это иногда верно, но чаще всего нет. Ну, он объективный, возможно, это да, но то есть говорится даже не про то, что у человека он пришел к именно к этой тривиальной мысли. Отсутствие общепринятого критерия, деньги – это, в общем-то, реальный критерий жизненного успеха. Твое понятие жизненный успех, в общем, можно в денежных терминах определить. Здесь, говорится, более глубокая вещь. У говорится, что такой человек поднимет идеологию, которая позволяет считать ему себя хахамом. То есть, человеком, понимающим реально, как Бог этот мир устроил, чего он от нас хочет. Есть определенный. Как, как бы, По-моему, кальвинизм нет, если не ошибаюсь. Такое христианское протестантское учение. Они вообще считают, что это сильно это объективный критерий. Так вот, здесь это написано. то из протестантов, да, я не уверен, что. Я тоже уверен, что клювинисты. Мне кажется, что кальвинисты но я не уверен. Вот. Вот. Какие-то протестанты тоже на это подходят. Да. Значит, но, говорит, даль, с пониманием, человек не богатый. Но, умеющий, но обладающий разумом, пониманием. Вот он на самом деле понимает, где ошибка, он может понять ошибку этого Ашира, богатого. Сам тот не поймет, и объяснить ему не получится. То есть, другими словами, более правильный, то есть, не обязательно, то есть, о а критерии жизненного успеха, как говорит Митсли, это понимание того, как устроена жизнь, чего от нас хочет Бог. То есть, ты понял, ты хахам, про жизнь не зря, если нет, или хотя бы пытался понять искренне. А если нет, то нет. Вот. Так вот он говорит, что человек, который не подгоняет собственные достижения, не придумывает под них идеологию, он говорит, вот то, чего достиг, то и есть цель. Он это может понять. То есть у него есть способность к пониманию. Ну а как же я вот не помню это. То есть, первый, когда говорится говорит. о бедной понимании говорится, что даже бедный, если он обладает пониманием, то он как раз дойдет до истинного понимания, что как бы тот, который вот этот самый богатый, как бы, он заблуждается. То есть его это не это не есть на самом деле успех другими словами, попросту. Здесь, как я сказал, собраны высказывания и рекомендации, которые вам могут не нравиться, потому что они являются крайними, экстремистскими но в них содержится определенная истина все остальные высказывания говорит, про молитву здесь будет прямо написано вот. то есть и все это потому что здесь как говорится, говорится про Дерахтмимут мимут это крайний, крайний путь чтобы по нему идти, нужно как бы от многого отказаться, от понимания, от установок, от чего угодно. Двенадцатый. Баалот садиким раба -тиф тиферет. Убыкум решоем, -э и купас адам. Да. Значит, в радостном собрании оно очень, так сказать, там истинная красота есть. А там, где, так сказать, находятся злодеи, там люди переодетые в звери, Там звери, переодетые в людей, находятся. Там замаскированные люди, то есть, ненастоящие люди. А вам, это как бы зверинные, так сказать, существа в людской шкуре. Это очень крайнее утверждение, согласитесь. Что такое кумура Шаим? Ну, ну там, где стоят Ревшаим. Садики, манины, они, они болоц. У них алоц, у них собрание веселья и радости. А у Рушаев они просто стоят там, вот, злодеи. Такое то, что где они стоят, картуи на самом деле звери стоят в людском обличии. Вервольфы, оборотни. Понятно? Теферет это гармония, красота. То есть вот такой хоровод праведников. Это красиво, гармонично. Это так видится. Рядом. Стоит группа злодеев. На самом деле, если присмотреться, это просто звери в человеческом обличии. То, что здесь написано. Ихупа Адам То есть это просто это переодетые в людей, дословно, замаскированные под людей. То есть это очень такое крайнее восприятие. То есть, это все то же самое, то, что было в начале. Это все та же, как бы, аллюзия на шестой посуд, как мы сказали бы. Это потому что, казалось бы, там в начале люди делают небольшой выбор пойти по такой дорожке или по, только по дороге. Но в итоге вот, разница такая колоссальная. Одни люди такие красивые совершенно, а другие просто звери. То есть, я не говорю, что реша, Решаим, то есть те, которые, так сказать, материальную сторону жизни ставят в главе угла, это не люди. Они свое состояние, обдирают других, Ищут открытых путей, это просто звери. То есть. Звери в том смысле, что их не то, что они такие, как бы, ну, злобные драконы, а в том, что их матери, как бы материальный уровень для них настолько велик в них, что это уже не, это как животное, которое живет ради желудка. Вот примерно так. Только выглядят как люди. Вот и все. Ясно, что это довольно экстремистское и, и не политкорректно даже. Хотя не говорится ничего про цвет кожи, но все равно. Вот. Наоборот, да, тут говорится про белых людей. Не факт. Тринадцатый вот. посук. Мехасеп шаав лоят слех. Умадеву Ну, текст вроде как единственный посуг, где я не нашел ничего такого подтекстного. Вот. Вроде написано то, что тут написано. Прям. Но, с другой стороны, это логические продолжения предыдущего. То есть написано, человек, который свои, так сказать... Грехи, преступления, пытается каким-то образом скрыть, то есть выдает себя за человека, а на самом деле зверь в твоей человеч, шкуре. Плой зверь не получится у него. То. Все увидят, кто есть кто. что Звериное лицо его, так сказать, вылезет наружу. А Модево Зев, Ерухам, тот же человек, который с, с, признает свои проступки и раскаивается в них, кого пожалеют, кого будут относиться хорошо. То есть имеется в виду, что скрываться вот этому владею бесполезно. Единственное, что он может сделать, это признать, кто он есть. И изменить, так сказать, свою, свой путь. И тогда, как написано, Ерухам, его, его пожалеют. То есть к нему будут относиться по-человечески. Кто другие люди, если не говорится про отношения с душой, про других людей. О, а дальше интересная вещь написано. Адам Мефахед Тамид. Умакшелибо и польбе Счастлив человек, который всегда в состоянии страха. Странный тезис. Согласен? Я говорю, здесь все тезисы странные, неординарные. Вот. А тот, кто расточает сердце такое, суровое, так, он всегда упадет из, из так сказать, в плохое. Да. И понял. нашим это известная, тезис. Да. Но здесь есть ключевое да. слово мыфахет. возвращается. Здесь ключевым является слово мыфахет объясняет Маркин. Потому что да. в принципе боящийся в траке это похед, а мыфахет он говорит это беньян пель. Как мы называем это? Он из этого биньянка квед, но имеется в виду, э, ну это действие переносимое на другого. Человек, который mm -hmm. держит себя в страхе. А, это СМО. Да, Мефахед это СМО, да. То есть не то, что он как бы э, mm -hmm. всего боится. Он может и не боится, но он заставляет себя относиться ко всему, как будто боится. То есть, другими словами, человек, который крайне хипетилен, скрупулезен в своих поступках. Вот. А для чего это нужно? Кому это нужно? Там мимо, он же не анализирует. Он идет по пути, который ему загадали. Он, там очень, единственный путь на нем удержаться, это бояться оступиться. Очень бояться оступиться. Вот. Поэтому, говорит, это и есть этот путь. Сейчас это человек, который может себя удержать в таком состоянии напряжения, чтобы не сделать ни одного неверного шага, а человек, которому, как сказать, Макша Ли. Жестоко, жестокосердный, то есть он не боится и не хочет бояться, так? То есть человек, на который даже несчастье, он говорит, ладно, значит, превозмогем. И не такое перерывали. То есть для него все как бы, ему, он те его позиция мне море по колено, что бы ни случилось, так? И Поль Бараун говорит, он пойдет. Это позиция, которая приведет его к нехожим последствиям. Опять же, мысль провокативная, потому что мы привыкли думать, что мужественно все переносить, ничего не бояться, это правильная жизненная позиция. Если говорится, не бояться, то это правильно. Так? Но позицию нужно занять боящегося. Боящегося оступиться. Как вы про Близкирова рассказывали, про его сына точнее, что он панически боялся, просто боялся что он сделал не так. И там когда-то ему там принесли какую-то еду, и потом сказали, что вроде бы человек, который дома, он кошерный человек, но там кто-то по том то из членов его семьи, как сказали, его вырвало на месте. Крайняя такая позиция.